0: Bref, toi Gareth, quelle sera ta prochaine aventure Rester chez eBay, racheter ta boîte ou lancer un nouveau projet
1: T'as trois. En fait, je continue d'avancer sur l'idée
0: d'anti-taxi dont je t'ai parlé. Ah oui, ton Uber machin. Tu veux peut-être euh, en parler au groupe
2: Stranded on the curb in San Francisco so often that I just got sick of it.
3: And we just wanted to push a button and get a ride.
2: It's not always pretty how we get it done.
3: Crazy hustle. We're ready to take on the world.
4: Dans ce quatrième épisode, nous allons enfin pouvoir plonger à 100% dans les débuts d'Uber. Maintenant que nous avons suivi les parcours de Garrett Camp et de Travis Kalanick, nous arrivons en décembre 2008. Cela faisait alors un an que les destins de Garrett et de Travis s'étaient croisés lors de la conférence de lobby à Hawaï. Alors venons-en aux faits, que s'est-il passé les 9 et 10 décembre 2008 au 104 dans le 19e arrondissement de Paris lors de la conférence Le Web dont le thème était « Love ». Laissez-moi reprendre le communiqué de presse que j'avais reçu en septembre 2008 qui annonçait l'événement « Love, de l'amour romantique à l'amour de l'innovation » dans le programme « Du beau monde », certains encore inconnus à l'époque mais qui le deviendront et d'autres qui l'étaient et dont on n'entend plus parler mais là je ne vais pas vous donner de nom. Un article de Paul Carr, du Guardian, du 10 décembre 2008, résume cette conférence. « Freezing cold, no internet, boring. It's a French Web 2.0 conference. » Alors que s'est-il passé À part que le Wi-Fi ne fonctionnait pas, que les salles du bas étaient très sombres, et qu'il n'y avait pas de chauffage la première journée alors qu'il neigeait sur Paris. Déjà que le sujet qui est revenu le plus souvent n'a pas été l'amour, n'a pas été l'innovation, mais la crise. Je vous rappelle pour le contexte que la banque Lehman Brothers s'était effondrée le 15 septembre précédent. Alors que s'est-il passé, à part que l'intervenant star de la conférence était Paolo Coelho, dont l'interview par Loïc Klemmer a été selon la majorité jugée comme ennuyeuse
3: have his work,
4: or her work, uh, somehow commented or seen by other people. Alors que s'est-il passé, à part qu'une start-up finlandaise avait installé un sauna dans le parking
2: Loic, you've been to many conferences. Have you ever been to a conference with a sauna Non, this is why we launched the web, is to to do unique things. So thank you, Toby. Oh well, no, this is not that. the web this year. This is the sauna.
4: Alors que s'est-il passé, à part que les participants à la conférence ont reçu des bandanas comme goodies, ouais, ouais des bandanas. Et que s'est-il passé après l'intervention de Chris de Wolf, le cofondateur et CEO de MySpace, de Chris Anderson, le curateur de TED There is a whole community here of People who live in a world where they gain comfort from all the power of the web, that their worldview is true. Um, and there are lots of other communities like this out there, on the fringes of religion and politics, um, quack science, and so forth. And the bad news is that the web really gives these things credibility. Um, the good news is that on the internet, the truth is only a mouse click away. Et someone maybe one of you needs to figure out how it is to persuade people in these communities to make those clicks. Et de fin d'après-midi de Gary Vaynerchuk, alors connu pour son show de no sur YouTube if you're into
3: online video and you're not uploading to TubeMogul to be on every single platform you are a straight up clown like with a nose like do, 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 do. like if you're not using TubeMogul jouez la musique.
4: Pour le savoir, il suffisait de se rendre sur le site web de Uber. Pendant plusieurs années, jusqu'au départ de Kalanick en fait, quand vous visitiez le site de Uber et cliquiez sur la page intitulée « Our Story », il était écrit ceci. Petit air de guitare de circonstance. Par un soir enneigé à Paris, Travis Kalanick et Garrett Camp eurent du mal à trouver un taxi. C'est alors qu'ils eurent l'idée de créer une app qui permettrait d'appeler un taxi d'un seul bouton. Alors en anglais, il est écrit « tap a button, get a ride ». Notez également que Travis Kalanick est cité avant Garrett Camp. Alors que comme on l'a vu, ça reste quand même une idée de Garrett. Et Travis va raconter cette histoire en boucle. Écoutez-le dérouler son storytelling à Charlie Rose sur CBS. Comment
3: tu co-founder, Paris. And we couldn't get a taxi. And anybody who's been out late in, in Paris knows, like, it's very likely you're going to be walking back to your hotel if you're a visitor or walking back home if you live there. And we just wanted to push a button and get a ride. And it was actually my co-founder. He's like, I, I just we got to push. A, I want to push a button and get a ride. And I'm like, that sounds like an amazing thing. Let's go do that. And uh, we went back to San Francisco and then we started working on it.
4: Depuis le départ de Kalanick à l'été 2017, la page Our Story a été revue et elle est désormais beaucoup moins romantique. Elle se contente de lister les actions destinées à racheter Uber aux yeux du public et des chauffeurs. Bon, aussi et surtout aux yeux des actionnaires. Regardez la liste des sujets qui sont abordés. Sécurité, prix abordable, diversité, véhicule autonome et une photo en pied de Dara koch le nouveau boss. Comme beaucoup d'autres mythes de création d'entreprise, cette histoire de moment eureka est suffisamment simple, étonnante, et mémorable pour être relayé facilement par les journalistes, par Wikipédia et des auteurs feignants qui ne citent que Wikipédia. Si vous avez écouté les épisodes précédents, vous savez déjà que l'idée d'appeler un taxi avec une app a été formulée depuis quelques mois par Garrett. À l'époque, on parlait surtout de web app, pas d'app, parce que les apps, c'était des applications dédiées à un seul système qui n'existait encore officiellement que dans l'écosystème d'Apple. Sauf si vous aviez un iPhone, dans ce cas-là vous pouviez de façon officieuse le gel jailbreaker et installer Cydia qui vous donnait la possibilité d'installer des apps de tierce partie. Alors revenons au web 08 et cherchons des sources qui ne dépendent pas du témoignage de Travis qui est celui qui a mitonné cette histoire de neige et d'inspiration divine. Intéressons-nous à Melody Makluski, l'ex de Gareth, qui couvrait le web pour son employeur d'alors, Current TV. Il s'agissait de la chaîne de Al Gore qui fut vendue à Al Jazeera en 2013. Note de bas de page, elle s'en fera virer le 22 décembre. Joyeux Noël. Ce que l'on sait grâce à la Melody est que Garrett, et Travis ont passé quelques jours à Paris ensemble bon, et qu'elle a dû bien s'emmerder parce que les deux mecs n'ont pas cessé de parler de leurs projets respectifs. Ce qui est également sûr, c'est que sur la base de l'idée de Garrett, il y avait deux points de vue différents. D'abord le point de vue de Garrett qui lui prenait les choses assez simplement donc en commençant par acheter des limousines appelées grâce à une application pour iPhone. Et le point de vue de Travis, qui trouvait que l'idée de Garrett était absolument géniale, sauf le fait d'acheter des Mercedes, alors que Garrett lui-même avait identifié qu'il y avait des chauffeurs de limousines et de black car qui étaient disponibles la majeure partie de la journée. Écoutez ce qu'en dit Travis lors de son entretien avec Jason Calacanis en 2011. He
3: calls me at some point, like we'd been riffing on He calls me, like Travis. I've got the papers for the parking garage. I'm like, don't do it. <rire> don't do it because i was just very against owning the assets hiring the drivers right. you know parking rush. what i like to say is that uber is, is very classy and it's very efficient Garrett brings the classy i bring the efficient
4: Leur emploi du temps est assez simple à suivre parce qu'à l'époque Kalani était à fond sur twitter partageant son emploi du temps parfois plusieurs fois par jour les hostilités entre guillemets commençaient le 8 décembre la veille, donc, du début de la conférence. Kalanick rassembla plusieurs personnes, dont Dave Morin de Facebook, Gary Vaynerchuk et Melody McCloskey, accompagnée bien sûr de Garrett, que Travis hébergeait dans un grand appartement loué pour l'occasion. Alors que la veille, ils avaient dîné chez George, ce soir-là, ils se retrouvèrent pour dîner chez Benoît, à côté du théâtre du Châtelet. Je ne sais pas si le lendemain, ils sont allés chez Laurent, peu importe. Passons le fait que Elton John était en train de dîner à quelques tables d'eux pour s'intéresser à la conversation. Celle-ci a vite dévié sur les projets des uns et des autres. Alors que Garrett restait silencieux et écoutait, c'est Gary qui commença à prendre la parole et à accaparer l'attention, parce qu'il était en passe de lancer Vener Media avec son frère. Ensuite, Dave Morin leur parla de Facebook et des failles qu'il y voyait. D'ailleurs, dans un an, il allait créer un réseau social alternatif appelé Path. Et Kalanick expliqua que maintenant qu'il était sorti de sa dépression post-Swoosh, il réfléchissait à plusieurs projets. Celui auquel il croyait le plus était de créer un réseau mondial d'appartements disposant du même ameublement et qui garantirait, notamment à des professionnels, un logement de qualité égale. Il avait appelé ce projet le PAD PASS. Vous voyez l'illusion au Jampad. En fait, vous avez bien compris, cette idée n'était pas vraiment la sienne. Il voulait lancer la version luxe d'un projet en train d'être monté par deux entrepreneurs qu'il avait rencontrés et qui s'appelaient Brian Chesky et Joe Gebbia. Et leur projet s'appelait Airbed and Breakfast. Alors, il était chaud bouillant sur cette idée parce que pour trouver un logement sur Paris, il avait utilisé VRBO, le site de location de maison et d'appartements qui était alors leader aux états unis Et il était frustré de l'expérience utilisateur. La recherche n'était pas pratique, il fallait envoyer plusieurs emails pour confirmer la réservation et c'était compliqué de payer. Selon lui, il y avait un moyen de créer un système qui permette plus facilement de choisir, de cliquer et de payer. Vous l'avez compris, à ce moment-là, Travis courait après les idées. Surtout les idées des autres, en fait. Un peu comme un chat avec une lumière rouge. Il parla aussi rapidement d'une autre idée tournant autour de la location d'œuvres d'art. En tout cas, il parla fort, il parla vite entre le coca-light, mais finalement, la conversation se tourna vers le plus silencieux de la bande, Garrett.
0: La recherche d'Appart n'est pas pratique, il faut envoyer plusieurs emails pour confirmer ta réservation et c'est compliqué de payer. Bref, toi Garrett, tu es silencieux. Quelle sera ta prochaine aventure Rester chez eBay, racheter ta boîte ou lancer un nouveau projet
1: Peut-être les trois Qui sait En fait, je continue d'avancer sur
0: l'idée d'anti-taxi dont je t'ai parlé. Ah oui, ton Uber machin. Tu veux peut-être en parler au groupe
3: Ah ben super Tu viens de mettre un dollar dans l'Uber Distributeur.
0: Ça s'appelle Uber Cab et
1: le pitch tient en une seule phrase. Everyone private driver. Ou the one-click cab. Je suis pas encore fixé. Je veux développer une web app qui permet de commander une limousine d'un clic à partir de son iPhone. Mais ça n'existe pas déjà Et si ça existe, qu'est-ce que tu apportes de plus Ça existe déjà, ouais. Ouais, non, Gary. En fait, il euh, y a une boîte qui s'appelle RideCharge qui a levé 4 millions en série A en janvier et qui devrait sortir une app ce mois-ci. Je les ai contactés pour en savoir un peu plus. Leur projet est de créer une app qui permettrait aux clients de commander un taxi. C'est basique, très 1.0 et leurs clients sont les taxis. Mon idée est d'aller beaucoup plus loin. Mon app permettrait de commander une limousine, de suivre son arrivée sur Google Maps et de payer, toujours en restant dans l'application. Il faut vraiment que je t'envoie le pitch à ce propos. Et tu en es où J'ai créé la boîte en LLC, j'ai ouvert un compte bancaire et Paypal, déposé la marque, j'ai acheté ubercap.com. Il y a quelques jours, j'ai aussi demandé une licence dev à Apple. Et puis, en venant à Paris, j'ai fait un stop à New York pour demander à un pote de fac de commencer à bosser sur la version bêta. Enfin, les versions bêta. En fait, il va y avoir deux apps. Une pour le rider qui commandera un ride, et une pour le chauffeur limousine qui recevra la demande. Il m'a dit avoir besoin de trois mois. Ensuite, une fois les apps développées, il ne me restera plus qu'à trouver des places de parking près de chez moi, acheter trois Mercedes, trouver des chauffeurs, trouver quelqu'un pour gérer UberCab, et voilà.
0: Dude, tu ne veux pas faire ça. Tu veux avoir le lifestyle, pas devenir le gérant d'une flotte de Mercedes. Tu te trompes de métier. Tu vois UberCab comme une compagnie de taxi haut de gamme avec une app, alors que l'avenir c'est de mettre en relation, pas de posséder. Exactement comme j'ai tenté de le faire avec Scarl et la musique. A mon avis, je ne sais pas ce que tu en penses Gary, mais ton idée est de faciliter la mise en relation entre les chauffeurs qui ont une voiture et les clients qui veulent se déplacer, pas d'acheter des bagnoles. J'ai la
1: ferme intuition que tu as raison, Garrett. Il faut que tu crées une start-up spécialisée en technologie de logistique, pas une compagnie de taxi. C'est pas l'app qui fait le 2.0, c'est exactement comme l'a dit Travis, tu veux faire de la mise en relation, pas du stock. Mmh. Dans ce cas, Travis, est-ce que tu serais dispo après l'inauguration d'Obama pour venir avec moi rencontrer des chauffeurs privés Et leur parler de l'idée pour voir ce qu'ils en pensent
0: Eh ben voilà, ça, ça me plaît. Compte sur moi.
1: Et toi, Gary, ça te dirait de participer En tant qu'advisor, pas de problème. Par contre, financièrement, je suis rincé avec l'achat de mon appart, et je suis pas convaincu d'investir si ce n'est pour toi qu'un projet en parallèle, et pas un projet sur lequel tu te mettras à 100%. Mais dis-moi en plus,
0: c'est quoi la taille du marché
1: Alors en fait, le marché américain est de 4 milliards, et progresse rapidement. Le marché mondial, c'est 5 fois plus.
4: C'est le lendemain soir, le 9 décembre, avec Paris qui était sous la neige, que Gareth et Travis passèrent la soirée ensemble, avant de se rendre à la soirée organisée par MySpace, qui commençait vers 22h. Alors pour les plus jeunes d'entre vous, demandez ce qu'est MySpace à vos grands-parents. C'est en quittant cette soirée vers 2h du matin, tweet de Mélodie faisant foi, que elle Travis et Garrett a l'air un taxi. Imaginez la scène. Mélodie était assise au milieu, encadrée par Garrett et Travis. Ils sortaient d'une soirée sympa, peut-être un peu arrosée. Ils étaient heureux de la journée qu'ils venaient de passer et criaient plutôt que parlaient. Petit détail important pour cette histoire est que Mélodie mesure 1m78 et qu'elle portait des talons. Elle avait donc posé ses pieds entre les deux sièges avant par manque de place pour ses jambes. Selon le souvenir qu'elle a de cette course, elle se souvient que le chauffeur leur aurait dit de façon assez méprisante de parler moins fort et à Mélodie d'enlever ses pieds, sinon il leur demanderait de descendre. Mélodie, qui avait passé un an à Sciences Po Toulouse, traduisit aux deux garçons ce qu'ils venaient de vociférer. Le centre Travis ne fit qu'un tour et il proposa de descendre immédiatement. Ce que Mélodie refusa parce que talon plus neige plus longue journée plus deux heures du matin plus début de gastro, c'était pas vraiment la bonne recette pour faire une randonnée. Pour créer cette série, j'ai croisé plus de 300 sources entre les vidéos, les articles, les interviews pour toujours faire la part du vrai et du faux dans mon récit. Malgré tout, je n'ai pas trouvé d'autres sources que celles de Mélodie. Pour cette histoire, il faut quand même reconnaître que le chauffeur de taxi qui malmène des touristes américains et dont le seuil de douleur au manque de service doit être assez bas est plutôt crédible. Maintenant, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est à cause de ce chauffeur que l'industrie mondiale du taxi est en train de vivre l'apocalypse. Et que c'est encore de sa faute si certains taxis doivent continuer à rembourser leurs médaillons qui sont payés au prix fort alors qu'il a perdu jusqu'à six fois sa valeur en fonction des villes. Par contre, c'est clair que cette expérience a été vécue comme une injustice par Trévis. Mais surtout, lui a donné deux infos capitales. La première, que les taxis étaient un problème en France, comme à San Francisco, et que le projet de Garrett donc touchait un sujet mondial. La seconde, qu'après San Francisco et le reste des États-Unis, Garrett devrait penser à Paris très rapidement. Passer le web Garrett et Kalanick passèrent quelques jours ensemble à faire un peu de tourisme à Paris avant de rentrer chacun de leur côté à San Francisco. Les deux hommes se revirent très rapidement puisqu'ils étaient tous les deux invités par Chris Saka à l'inauguration du premier mandat de Barack Obama le 20 janvier 2009. Je vous ai déjà parlé de Chris Saka, habitué du jampad, pad et que les plus geeks parmi vous connaissent sans doute si vous suivez le podcast Startup de Gimlet Media. C'est à lui que Alex Bloomberg a pitché son projet de podcast, qui verra la création de Gimnet. Début 2009, Saka avait collecté 600 000 dollars pour l'inauguration de Obama, et avait donc invité son réseau, enfin invité, il fallait quand même payer 12 500 dollars la place pour assister à la journée, qui comprenait la cérémonie d'investiture, un bal, et les concerts de Beyoncé et de Bruce Springsteen. Alors que Kalanick est clairement républicain, c'est quand même lui qui va inviter Garrett, et qui va payer les 25 000 dollars pour avoir deux places pour Garrett et lui. Petite anecdote qui n'a rien à voir avec l'histoire, avant leur départ, ils achetèrent un smoking chez Hugo Boss. Le choix de modèle de smoking chez Hugo Boss étant de, bon bah de 1, en fait, ils achetèrent le même et pour éviter de faire Blues Brothers, l'un prit une cravate et l'autre un nœud papillon. Arrivés sur place, ils retrouvèrent un petit groupe d'entrepreneurs du web, composé d'Evan Williams de Twitter, ainsi que des numéros 1 et 2 de Zapos, Tonissier et Alfred Lynn dont nous reparlerons plus tard au moment de la levée de fonds d'UberCab. De nouveau, les deux hommes vécurent des difficultés pour trouver un taxi pour les emmener d'événement en événement, leur montrant encore une fois que le problème des taxis était global. La suite de l'année 2009 va être une année claire pour UberCab. D'abord parce que pour Garrett, ce projet n'était qu'un « side hustle », comme l'appellent les Américains. C'est-à-dire un projet en parallèle de son activité actuelle à Upon, dont la charge de travail est devenue plus intense quand Garrett a proposé à eBay de racheter la société. Pour cela, lui et son associé toujours, Jeff Smith, ont dû mettre de l'argent de leur poche et trouver des partenaires financiers pour racheter l'entreprise à eBay pour 29 millions de dollars en avril. Entreprise que eBay avait payé 75 millions en mai 2007 quand même. Et eBay accepta. De son côté, Travis avait repris ses activités d'advisor de ses startups et de rencontres dans son jampad, entre deux voyages ou deux conférences tech. Par contre, 2009 ne fut pas du tout une année tranquille pour les trois ingénieurs mexicains en charge de développer la version bêta de l'application. Parce que pour eux, il s'agissait d'un job à plein temps. Parmi ces développeurs, vous trouviez d'abord... Oscar Salazar, dont nous avions déjà parlé et qui avait commencé à travailler sur le site ubercab.com dès décembre 2008. Pour financer les dépenses que pouvait avoir Oscar, Garrett avait provisionné 15 000 dollars sur le compte de Ubercab LLC. Mais pour Oscar aussi, ce projet n'était qu'un projet parmi d'autres, décidément. Il travaillait notamment pour son projet à lui, appelé CityVox, une technologie qui permettrait aux ONG de suivre la fraude électorale, le crime et les problèmes d'infrastructure, notamment au Mexique. Il en ferait d'ailleurs une entreprise dont il sera le CEO en 2010. Non mais sérieux, j'hallucine le nombre de personnes impliquées dans ce projet et pour lesquelles ce n'était qu'un projet parmi d'autres. À se demander comment le truc est arrivé alors que d'autres qui avaient eu l'idée avant Garrett et qui s'étaient mis à 100% n'y sont pas arrivés. Je vous parlerai dans un prochain épisode de Seamless Wheel, de Taxi Magique et de Cabellus, vous inquiétez pas, ça vient. Pour l'aider, Oscar avait recruté en freelance José Uribe, on va l'appeler José, et sa petite amie, qui est devenue sa femme depuis, Zulma Rodriguez, qui vivait à Tacoma, à 200 km au sud de Guadalajara. C'est eux qui allaient passer tout leur temps à développer cette app. Et peu importe s'ils ne parlaient pas un bon anglais, il ne serait en contact qu'avec Salazar. Salazar les connaissait bien parce qu'il les avait fait travailler sur le développement d'un service qui envoyait un SMS à des patients pour leur rappeler de prendre leur prescription. Au départ, José demandera à être payé en cash. Il travaillait avec sa copine de sa chambre chez ses parents et il voulait sortir de sa chambre d'ado et prendre leur propre appartement. Si vous vous souvenez de la fin de l'épisode 2, Salazar lui-même était payé en equity. Donc il proposa au couple d'être très peu payé et d'avoir des parts du capital du Berkab. Cap. Début 2009, José et sa femme acceptèrent. Même s'il s'agissait de quelques points de pourcent, euh, ils valent quand même aujourd'hui plusieurs millions. Le couple travailla exclusivement sur le site et les premières versions des apps de février à juin 2009. Il fallait concevoir le site web pour l'inscription des chauffeurs et des clients et développer deux web apps, celle pour les conducteurs, UberCab Driver, et celle pour les passagers, UberCab. J'insiste sur le fait qu'il s'agissait de web app puisqu'il n'y avait pas encore d'app à proprement parler, puisque l'App Store n'existait pas encore. Oscar, qui vivait à New York, commença à réfléchir à l'algorithme de la partie dispatch, c'est-à-dire la sélection des chauffeurs en fonction du point de pick-up des clients, sachant qu'à l'époque, il n'y avait pas de géolocalisation. Dans cette première version, les passagers devaient demander un véhicule en envoyant leur adresse par SMS à un numéro de téléphone spécial. Le logiciel devait alors relayer le message au chauffeur le plus proche. Localiser le véhicule le plus proche et d'en optimiser le parcours était la partie la plus sensible et la plus fragile du code. Trouver le bon algorithme et l'intégrer s'avéra être un puits sans fond en termes d'heures. Au point où, par la suite, un développeur puis une équipe de développeurs seront recrutés pour travailler uniquement sur l'algorithme à plein temps. Pendant que Salazar se tirait les cheveux avec l'algorithme, José et Zulma programmaient le site en PHP, en Java et en jQuery, que du classique. La première itération des fonctionnalités que l'on trouve encore dans l'app actuelle ont été décidées et développées à cette époque, comme le tarif de la course, déterminé en additionnant un tarif au kilomètre et un tarif à la minute, et le système de notation des chauffeurs. Garrett, qui utilisait déjà le système des pouces vers le haut vers le bas à Stomelopon, souhaitait une meilleure précision pour l'évaluation de ses chauffeurs, et choisit des étoiles il faudra vite se rendre à l'évidence que ce premier système par SMS ne fonctionnait pas, notamment si le client notait mal son adresse. En plus, le système ne savait pas à quel chauffeur transmettre la demande et elle pouvait se retrouver attribuée au chauffeur le plus éloigné. Certains racontent même que le système fonctionnait si mal qu'il devait noter l'adresse reçue par SMS sur un post-it avant d'appeler ou d'envoyer un SMS au chauffeur. Comme je vous en ai déjà parlé, c'est en mars 2009 que l'idée de commander un taxi via le site web fut abandonnée, lorsque Steve Jobs annonça le lancement de l'App Store et de l'iPhone 3G équipé d'un GPS. Ces deux innovations remettaient tout en question. Et voyant l'embarras de Salazar devant le problème à résoudre, Garrett envoya une copie du magazine Wired de février, dans lequel il avait trouvé un article intitulé « La révolution du GPS », qu'il avait jugé très inspirant. L'article listait 10 applications de géolocalisation qui, je cite, « donnaient des informations qui permettent aux utilisateurs de faire des connexions et d'interagir avec le monde de façon que nous ne pouvons pas encore imaginer ». Garrett suggéra à Salazar d'appeler une de ces entreprises pour les aider. C'est ainsi que Salazar contacta par mail le développeur d'une app appelée iNap, qui permettait aux voyageurs possesseurs d'un iPhone de spécifier le fuseau horaire et l'heure à laquelle ils souhaitaient être réveillés. Le développeur, lui designer plutôt, Gell Prince et son partenaire Joris Cleavers prirent les choses en main et ils utilisèrent les dernières technologies de géolocalisation pour affiner le dispatch des chauffeurs, la visualisation de la voiture approchant pour le client et du chemin à suivre pour le chauffeur. Note de bas de page, Gell Prince deviendra le patron du design de Uber après que Travis ait racheté Moop.me, son agence, et Joris Cleavers lui finira chez Apple au développement de Siri. Le 8 août 2009, Garrett Camp officialisa la participation de Travis, son partenaire de brainstorming comme il l'appelait, en capitalisant UberCab à 200 000 dollars en seed, avec Kalanick comme unique associé avec 10% départ Ce n'est pourtant qu'en octobre, en rentrant de leur troisième participation à la conférence The Lobby que Garrett introduisit par email Travis à Oscar comme « advisor. De son côté, Travis commençait à être vraiment excité par l'idée qui prenait forme et il passait de plus en plus de temps chaque semaine pour échanger avec Garrett. Toujours à l'automne, Garrett et Travis se rendirent à New York pour rencontrer Oscar Salazar et essayer l'application pour la première fois en conditions réelles dans le triangle Soho-Chelsea-Union Square. Ils recrutèrent plusieurs chauffeurs indépendants, leur donnèrent des iPhones avec l'app installée et des chargeurs en leur disant de continuer leur journée en gardant leur téléphone allumé. Ensuite, les trois associés essayèrent d'appeler les chauffeurs via l'app de différents endroits de Manhattan. Résultat, c'était bourré de bugs, ça ne marchait pas. Un des chauffeurs dit au moment de rendre l'iPhone que ça a été difficile d'utiliser l'application. En plus, atteindre le téléphone posé sur la console ou sur le siège passager était loin d'être pratique. Par contre, ils étaient complètement d'accord pour garder l'iPhone. Mais loin d'être découragé, le groupe alla prendre une pizza sur Prince Street, à Sao, et échangèrent sur ce qu'il fallait corriger. Déçus par le test, mais convaincus du concept. Quand l'application fonctionnait, ils pouvaient voir la voiture du chauffeur qui avait accepté la course se déplacer en temps plus ou moins réel. Bon, parce que parfois, le point arrêtait de se déplacer pendant un moment et faisait un saut de 4 blocs d'un coup. Bon, encore un bug à corriger. Enfin bon, si ce bug était de leur ressort. Car à l'époque, il n'y avait que AT&T qui distribuait l'iPhone. Donc parfois, le réseau était un peu aléatoire. En tout cas, ça recommençait à ressembler vraiment à l'application utilisée par James Bond qui avait inspiré Camp. En attendant, quand Garrett et Trevis rentrèrent en Californie, ils étaient gonflés à bloc et savaient exactement ce qu'il fallait. Corriger pour que leur application fonctionne. Rapidement, il prête rendez-vous avec Ishay Lerner, qui était l'un des fondateurs d'une boîte de conseil en application mobile appelée Mob.ly. Enfin, quand je dis l'une des boîtes de conseil, c'était LA boîte de conseil en application mobile. Il lui confière le redéveloppement de certaines parties de l'application, notamment la partie GPS, en lui disant de tout reconstruire à partir de zéro. Alors en parlant d'application, je vous propose de nous arrêter un moment sur le développement de l'application. Parce qu'au-delà de JavaScript, qui avait été majoritairement utilisé pour développer l'app, Salazar s'était appuyé sur 6 technologies clés dont vous avez aujourd'hui besoin si vous souhaitez développer votre propre application Uber. Ce que tentera d'ailleurs de faire sans succès à l en 2013 avec l'application de covoiturage Ride et dont Ashton Kusher sera l'un des investisseurs. Et ça, c'est une autre histoire. Concernant les apps, oui j'ai bien dit les apps parce que je vous rappelle qu'il y a deux apps à développer en même temps. celle utilisées par les chauffeurs et celles utilisées par les clients. Et je reste simple parce que pour Uber, les clients en fait ce sont les chauffeurs, pas les utilisateurs, enfin, les clients des chauffeurs si vous me suivez. Alors les six technologies sont les suivantes. En 1, vous avez l'enregistrement et la collection, parce que vous devez pouvoir vous enregistrer avec votre nom, votre adresse, votre téléphone et votre langue préférée. Une fois inscrit, vous recevez un SMS pour vérifier votre numéro de téléphone, qui vous emmène ensuite sur la page de préférence de paiement. Cette partie utilise massivement JavaScript et Twilio pour les messages textes. Ensuite, vous avez la réservation, qui permet au chauffeur d'accepter ou de refuser la course. Le dispatch en temps réel a été programmé en utilisant Node.js et Redis. Java et objective C, eux, ont été utilisés pour les applications mobiles de l'iPhone et par la suite d'Android. Ensuite, en trois, vous avez la capacité de connaître la localisation du téléphone, donc celui du client, et celui du chauffeur, pour pouvoir dispatcher le bon véhicule au bon endroit, ce qui est vraiment la plus grande valeur ajoutée apportée par l'application. Uber utilise pour cela le Core Location Framework de la couche Core Service de l'iPhone OS. Par la suite, quand ils seront portés sur Android, ils utiliseront la couche Android.location, ce qui permet d'obtenir la situation géographique et l'orientation nord-sud du téléphone. En 4, vous avez bien sûr la direction point à point parce que votre app doit évidemment fournir les bonnes directions au chauffeur et à l'utilisateur. Si Salazar a utilisé au début Core Location, il est bien plus simple depuis 2012 de passer par MapKit pour iOS et Google Maps Android API pour Android afin de calculer la route la plus directe. Il faudra attendre 2015 pour que Google ajoute les informations de trafic. Alors ils ont bien sûr commencé à utiliser Google Maps pour iPhone et Android avant de passer sur Apple Maps et très rapidement sur Waze. En 5, vous avez les notifications push et les SMS parce que l'utilisateur reçoit 4 notifications quand il effectue une réservation. D'abord, vous avez la notification pour prévenir que le conducteur a accepté la demande avec le nom du conducteur, sa plaque d'immatriculation et le temps estimé de son arrivée. Ensuite, vous avez la notification quand le chauffeur est en approche, la notification quand il est arrivé et la notification quand la course est terminée qui vous rappelle le prix de la course et vous demande de la noter. C'est Twilio qui sera utilisé pour la partie message texte et les notifications seront poussées via le service Apple Push Notifications Service sur iOS et Google Cloud Messaging, GCM, pour l'app Android. Et en 6, évidemment, vous aviez le calcul du prix et son paiement. Alors Au début, le calcul du prix a été très simple. L'application additionnait la distance multipliée par un certain prix, plus le temps passé multiplié par un autre prix. Ensuite, les deux montants étaient tout simplement additionnés, et voilà, vous aviez votre addition. Alors c'était beaucoup plus simple que les taxis qui faisaient une différence selon la vitesse de déplacement, entre plus ou moins 17 km h de mémoire. C'est ce qu'on appelle la vitesse de conjonction, et en France, celle-ci est fixée à 25 km h c'est seulement par la suite que les choses se sont compliquées avec des frais de prise en charge, des prix différents par ville, par quartier et bien sûr sur les conseils de l'un des investisseurs où les choses vont se compliquer encore davantage quand ils feront évoluer leur prix en fonction du nombre de chauffeurs disponibles et de la demande. C'est ce qui s'appelle la « dynamic price charge ». C'est l'une des formules du « yield ». Alors, Uber n'a pas été la première application à annoncer le temps avant qu'un chauffeur arrive, ni le premier à montrer sur une carte la voiture qui doit venir vous chercher. Cabulous et Taxi Magique étaient là avant, enfin pendant, en tout cas, pendant le développement, puisqu'ils sont arrivés en 2009. Par contre, indéniablement, Uber a été la première application qui vous offrait une solution intégrée de la commande du taxi au paiement de la course, sans passer par du cash pour payer le chauffeur à la fin de la course. Pour cela, Ubercab a rapidement signé des partenariats avec Braintree, le leader mondial de l'industrie du paiement, puis Stripe, PayPal et Card.io selon les pays. Alors côté investissement, Camp avait prévu 15 000 dollars pour développer le site Ubercab.com puisqu'il était parti au départ juste sur un site web et finalement il finira par dépenser 250 000 dollars rien que pour les protos des deux applications et du site web. En 2018. La somme totale d'heures nécessaires pour développer une app comme celle d'Uber peut être estimée à environ 5000 heures, parce que nous disposons aujourd'hui de beaucoup plus de facilités. Il est désormais possible de trouver en libre-service sur la plateforme de développement d'Android une page intitulée « Stratégie de géolocalisation » qui décrit de A à Z la façon d'implémenter la géolocalisation dans son application, alors qu'en 2009, Salazar a dû défricher le sujet qui était complètement nouveau. Et 5000 heures de programmation en 2018 signifie qu'en fonction du tarif d'un développeur qui varie en France, allez on va dire à la louche, de 40 à 70 euros de l'heure, le développement de zéro d'une app aussi performante que celle d'Uber, attention, devrait coûter au minimum 40 000 euros en 2018. Alors bien sûr, c'est sans compter le développement de l'algorithme qui permet de diriger les taxis en fonction de l'affluence, parce que là, pour cette partie, compter plusieurs années et à mon avis, plusieurs millions d'euros. Et voilà déjà que 2009 se termine et que se profile 2010. 2009 aura été surtout l'année du développement web avec Garrett et Travis qui se sont vus davantage, notamment de le Jampad avec un Garrett toujours concentré sur le management et la gestion de StumbleUpon et qui donc considère toujours Uber comme vraiment un projet sur le côté, pendant que de son côté Travis voyage et conseille les quelques entreprises qu'il a dans son portefeuille, tout en organisant de temps en temps des jams dans son appartement. Je passe sur la participation de Travis au Web 2009 pour arriver début 2010, alors que l'histoire entre Garrett et Melody tire à sa fin, et plus d'un an après le rendez-vous entre Garrett et Oscar à New York, où Garrett avait présenté le projet qu'il avait d'application de taxi. Début janvier, le redéveloppement de l'application était prête notamment grâce au travail de Mob.ly, et il était envisageable de passer à la vitesse supérieure, lancer les opérations à San Francisco. Ce que les startuppers appellent le launch, le lancement. Ne pas confondre avec le launch, ça c'est entre midi et deux, ça n'a rien à voir et ne changeait pas de sujet. Mais qui allait superviser ce lancement Parce qu'en ce mois de janvier 2010, Camp, Garrett et Kalanis Travis, s'étaient mis d'accord sur une seule chose. Tous les deux voulaient utiliser l'application, mais aucun des deux ne voulait en diriger les opérations. Il fallait donc recruter quelqu'un. Quelqu'un qui a un background de commercial, qui s'y connaisse un minimum en développement, et qui est la carrure d'un manager de terrain. Facile, non Retrouvons Garrett et Travis échangés sur ce sujet. À s'il vous plaît.
1: T'as réfléchi à ma proposition de venir à plein temps sur UberCab
0: Oui et non. Anderson, le fondateur de Spring, m'a proposé le job de CEO la semaine dernière. Sérieusement, Spring Ok, ils ont une jolie croissance, mais vraiment, comment ils vont gagner de l'argent
1: En vendant de la pub Je vais pas te refaire le coup de Steve Jobs avec Scully et Léo Sucré. Je te propose de résoudre un vrai problème que toi et moi, nous vivons. Pas de gérer un réseau social d'ados en colère qui ne concurrencera jamais Facebook.
0: J'avoue que ton offre a ma préférence. J'aime bien la complexité de ton projet développer l'app tout en créant une communauté de chauffeurs et de clients est un sac de nœuds que j'aimerais bien démêler. Mais je ne suis pas encore prêt à faire un choix définitif et passer à 100% dessus. J'aime trop ma vie en ce moment. J'ai une dizaine de boîtes dans mon portefeuille, je voyage et j'ai du temps pour les filles et les soirées. En plus, je peux le dire à toi, je ne suis pas sûr d'être encore à 100% de remis de mes années switch.
1: Ok, prends ton temps mais quand nous irons chercher des fonds, nous n'intéresserons personne s'il n'y a pas quelqu'un à plein temps sur le projet. Tu te souviens de ce que nous a dit Gary Et comme je te l'ai dit, pour moi, ce projet est un side hustle. Rien de plus, rien de moins, et il le restera. En plus, c'est un peu chaud en ce moment avec Mélodie et je dois me concentrer sur ma relation.
0: Dans ce cas-là, que penses-tu de recruter un commercial salarié auquel on donnera le poste de CEO Ça pourrait être un profil commercial qui aide à développer le réseau taxi. Ça me paraît être le point d'entrée logique les chauffeurs avant les clients. Ça rassurera les investisseurs potentiels et nous fera gagner du temps pour décider.
4: Bonne idée. Tu gères Je gère. C'est donc Kalanick qui va se charger de trouver la perle rare. Enfin, sans charger, il va se contenter de poster un message sur Craigslist, le bon coin américain, le 6 janvier 2010, et envoyer un tweet dans lequel il écrira en moins de 140 caractères, ouvrez les guillemets, « Cherche pour produit entrepreneurial » un manager BizDev, tueur, pour un service de location en pré-lancement. Grosse equity et beaucoup de monde impliqué. Alors, il utilise Pips, qui est un diminutif de People, qui peut être aussi traduit par beaucoup de monde ou beaucoup de monde important. En tout cas, il termine l'annonce par une question. Any tips avez-vous des conseils Le tweet a eu deux RT. Et c'est tout ce dont il a eu besoin. Trois minutes après sa publication, il reçut grâce à l'un de ces deux RT, un court message d'un certain... Ryan Graves, que je vais appeler Ryan Graves à partir de maintenant, sans l'accent, qui lui répond « Here's a tip, email me graves.ryan.gmail.com » Donc je vous traduis ici à besoin, un conseil, écris-moi à gmail.com Écoutez Ryan Graves parler de ce tweet en 2012
2: this tweet came by one day and it was uh travis kalanick and he's tweets looking for this product manager killer and so i followed up here's a tip email me let's do this and so that was my intro to the guys who initially had the idea for uber is just hustle i was just watching what was going on i was trying to meet every freaking person i could flew out to new york to meet these guys and i finally because of just trying to put myself in the right position had a story to tell and uh he bought it
4: le tweet que le site timesofstartups.com qualifiera de tweet à 1 milliard, à savoir que ce tweet est toujours en ligne. Le soir même, Travis et Ryan se parlèrent au téléphone pendant deux heures jusqu'à 1h heure du matin, heure de Chicago, où vivait Ryan. À 27 ans, Ryan Graves avait un parcours d'entrepreneur salarié qui ne pouvait que plaire à Canonique. Entrepreneur salarié et pas intrapreneur parce que ses différentes aventures entrepreneuriales se faisaient en marge de ses emplois salariés. C'est-à-dire que tout en ayant un travail salarié stable, il cherchait à créer sa prochaine opportunité et pas à trouver un autre job. Dans les grandes lignes, ce grand gaillard blond de 1m95 qui détonne à côté des 1m75 de Kalanick ressemblait selon Chris Saka à une pub pour les cigarettes des années 60. Après un master d'économie à l'université de Miami, qui est dans l'Ohio, rien à voir avec la Floride. Ryan trouva un premier job à Partnersol, qui est une boîte de conseil lambda dans l'assurance qu'il quittera au bout d'un an pour rejoindre General Electric, où il rejoindra le programme de formation en leadership et en management de l'information. Alors que techniquement, il avait une carte de visite Général Electric, GE, et qu'il suivait une formation, il comprit rapidement qu'il pouvait arriver à 10h le matin et disparaître à 16h sans que personne le sache, tout en continuant à avoir une très bonne notation. La magie des grosses boîtes américaines.
2: G.E. 20 -not really my thing. Ce
4: qui intéressera surtout Kalanick, dans le profil de Ryan Graves, est que pendant qu'il était planqué à GE, Ryan avait prouvé qu'il disposait d'un esprit entrepreneur en menant une double, voire une triple carrière. D'abord, il prendra 4 mois de congé sans solde pour visiter le Laos, expérience qu'il rebrandra sur LinkedIn, comme, ouvrez les guillemets, action caritative destinée à renforcer l'alphabétisation au Laos, prouvant déjà son talent pour le storytelling. Kalanick, qui à cette époque voyageait 15 jours par mois à travers le monde, bon, peut-être que j'exagère un peu, mais je pense que je suis pas loin du compte, ne pouvait qu'apprécier que Ryan ait passé plusieurs mois à l'étranger. Ensuite, autre expérience qui ne pouvait que parler à Trevis Ryan créera sa propre structure, Social Dreamium, dans laquelle il travaillait le soir et le week-end, et avec laquelle il commença à proposer des services de création de communauté avant de développer sa propre application, qui aurait, conditionnel passé, dû ressembler à Outsuite. Um, Comme il l'explique sur LinkedIn dans une phrase sans fin, nous avons terminé, donc entre parenthèses comprendre, j'ai arrêté, le développement de notre application qui aidait, comprendre qui aurait éventuellement pu un jour aider, les communautés de managers à améliorer leur communication à travers de multiples réseaux sociaux, pas de virgule rien, je continue, mais nous avons réalisé que nous ne pourrions pas être concurrentiels sur un marché devenu aussi bondé. Ouais, parce qu'en en fait les outils de COM sur les réseaux sociaux en 2010, c'est comme les sites de conférenciers en 2018. Bref, il termine sur ⁇ N'ayant plus de ressources, nous, génial, le, le nous, avons décidé de fermer boutique début 2009. La décision de fermer a été difficile, mais la leçon retenue en valait la peine. ⁇ Alors parler d'échecs et d'apprentissage ne pouvait également que parler à Kalanick, qui se présentait à l'époque comme l'entrepreneur le plus non chanceux de la Silicon Valley. Écoutez ce qu'en dira Trevis lors de la Felcon 2011 à San Francisco. La
3: thèse de cette présentation est que je suis en train application pour le plus grand entrepreneur du mois. Unlucky, c'est que tu as unlucky. Vous ne pouvez pas vendre une société et dire que tu es unlucky. Mais je voudrais dire que j'ai vendu une société et j'ai travaillé tellement hard... Excusez-moi, j'ai beaucoup de Coke. J'ai travaillé tellement hard...
4: Ensuite, Ryan aura une autre expérience qui, de nouveau, ne pouvait que parler à Travis et surtout au rôle que devrait jouer Ryan dans le lancement d'Uber. Et cette expérience fut chez Foursquare où il sera chargé d'animer la communauté des utilisateurs. Alors en fait... Il ne sera pas chargé, il va se charger lui-même.
2: Like, like, Parce
4: que son idée étant de rejoindre une start-up, et comme Foursquare était en plein boom à cette époque-là, il s'était dit que pour être recruté par Foursquare, il avait intérêt à à recruter des, alors ce qu'on appelait des « power users », c'est-à-dire des, des hôtels, des restaurants et des bars, de s'inscrire sur l'application et lui-même de devenir maire. Parce qu'à l'époque, si vous visitiez un lieu plusieurs fois, ou en tout cas plus souvent que n'importe quelle autre personne, vous pouviez devenir maire de ce lieu, ou d'un quartier ou même d'une ville dans ce réseau social. Pour montrer aux dirigeants de Foursquare qu'il était digne d'être recruté, il devint maire de plusieurs banlieues de Chicago. Heureusement pour lui, finalement, bien que des salariés de Foursquare diront qu'ils se souviennent de lui et qu'il travaillait sans relâche, l'entreprise déclinera de le
2: recruter. Kind of like C'est you know,
4: sûrement cette expérience qui va faire la différence dans le CV qu'il va envoyer à Trevis, parce que ça semblait montrer que Ryan savait créer et animer des communautés. Exactement ce qu'il fallait pour lancer Uber Cab, qui se repose sur deux communautés, les chauffeurs et les passagers. Et pour construire ces communautés, il n'allait pas s'agir de faire un blog et de lancer un compte Twitter en attendant que ça tombe. Il allait falloir rencontrer chaque chauffeur de limousine ou de black car, l'un après l'autre, une entreprise après l'autre, une ville après l'autre, un pays après l'autre. Mais Ryan avait un autre point commun avec Travis sa curiosité. Rien ne semblait l'arrêter de devenir un expert dans les domaines qui l'intéressaient, notamment la tech. Pendant qu'il naviguait entre sa formation à GE et ses tentatives de rejoindre le monde des startups, il ne cessait de développer ses connaissances de l'écosystème startup de la Silicon Valley, de Chicago, donc où il habitait, et de New York. Ce ne fut donc pas du tout un hasard s'il fut l'un des premiers à lire le tweet de Travis dont le compte Twitter s'appelait encore à l'époque Kona pseudo qu'il changera le 10 novembre 2010 pour Travisk. Et oui, je me suis tapé tous ses tweets de son inscription à Twitter jusqu'à fin 2010, merci de demander. En résumé, le profil de Ryan Graves ne pouvait qu'intéresser Kalanick. Ryan était un entrepreneur qui n'avait pas peur de travailler dur et le prouvait au point de cumuler les emplois pour atteindre son objectif sur le long terme qui était de rejoindre une start-up. ne perdit pas de temps et ne rencontrera que Ryan. C'est ainsi que quelques jours plus tard, le 14 janvier 2010, le jour où Travis publie sur Twitter, ouvrez les guillemets, « Si vous créez une start-up pour l'argent, elle va sûrement échouer. Si vous la construisez pour qu'elle dure, vous la vendrez sûrement. » Donc le 14 janvier 2010, Travis et Garrett se rendent à New York avec Ishay Lerner, le patron de Mob.ly, donc celui qui avait récupéré le développement de l'app, pour rencontrer Oscar Salazar. Ils réitérèrent le test de 2009 avec trois limousines équipées d'iPhone et la nouvelle version de l'app. Cette version fonctionnait beaucoup mieux, même si malheureusement, avec l'abonnement ETIT, le réseau pouvait avoir des trous de la taille de celui de la sécurité sociale française et cesser de fonctionner. C'est ce même soir du 14 janvier que Travis avait donné rendez-vous à Ryan. Ryan s'était organisé en plaçant une formation GE à une heure de voiture de New York et put rencontrer Travis dans un café de Soho en Catimini sans que son employeur le sache. Alors Travis lui montra l'application et ils discutèrent des projets de développement d'Uber et du parcours de Ryan pendant plus de deux heures. Ensuite Travis demanda à Ryan ce que Travis demandait toujours à ses candidats. Il lui demanda de préparer un PowerPoint qui présentait ce que Ryan pensait apporter à la start-up. Alors, il présenta ça comme un moyen de vendre la candidature de Ryan à Garrett, qui, je vous le rappelle, était le patron. Mais en fait, en ce qui concernait Travis... Il était embauché. Et bien sûr, ce fut confirmé très rapidement par Garrett. Et Ryan Graves devint directeur général d'Uber et devait être à pied d'œuvre le 1er mars 2010.
2: So I, I joined Travis and Garrett in, in getting ready to launch what was called Ubercab and I eventually moved to San Francisco after kind of doing the back and forth from Chicago that was kind of the the origins of of Uber Cabin. it was all because of just hustle and it was like I'm going to put myself in the right position I'm going to meet as many freaking people as possible you know I, Uber's kicking ass and I'm here because I met this guy on Twitter. And he's not the only person Twitter. some lot Twitter. reach ever Twitter opened up. Um, and it's just hustle and relationships. And I think the hustle word is probably overused a little bit.
4: Deux semaines plus tard, donc il déménage à San Francisco pendant que sa femme qui était institutrice restait à Chicago pour finir l'année scolaire. Arrivé à San Francisco, Ryan rencontra plusieurs créateurs de startups avec lesquels il était en contact via Twitter. Il commença notamment avec Brian Chesky, qui était le fondateur de Airbnb, qu'il rencontrera au Rocco, un café situé à un jet de pierre de l'appartement qui servait de bureau à Airbnb et à ses 15 salariés à l'époque. Ryan souhaitait parler avec lui du package qui lui avait été proposé Et il voulait un peu savoir ce que Ryan en pensait dans Anecdote dans l'anecdote Quand Ryan présentera l'activité de son nouvel employeur à Brancheski Ryan le pitcha comme s'il s'agissait d'un Airbnb de la voiture Brian lui dira que l'idée avait l'air cool Mais que le marché pour les black cars était limité interrogation que Garrett avait déjà reçue à maintes reprises fin 2008 quand il avait commencé à parler de son projet et que Ryan et Travis ne cesseront d'avoir quand ils lanceront leur recherche de fonds. Autre chose, c'est à ce moment-là que Ryan découvrit qu'en fait, l'app ne fonctionnait pas aussi bien que ce que lui avait dit Kalanick, qui évidemment lui avait vendu la huitième merveille du monde. Storytelling, storytelling de son côté, pendant que Travis s'occupait de trouver un commercial, Garrett avait repris contact avec son réseau d'anciens de l'université de Calgary pour trouver le premier ingénieur d'Uber, celui qui allait continuer de mettre à jour et optimiser l'application mobile. C'est ainsi qu'un ancien camarade de classe, Conrad Whelan, qui revenait d'un voyage en Espagne avec l'idée de quitter Calgary dès que possible, deviendra le salarié numéro 2 de Uber. Ryan lui fut présenté dans un bar. il n'y avait pas encore de bureau, puisque jusque-là, Ryan n'avait pas besoin de bureau, il travaillait dans des cafés ou dans des halls d'hôtel avec ordinateur et téléphone pour organiser ses rendez-vous et aller taper aux portes des chauffeurs de limousine. Mais un développeur n'est pas un commercial, et il fallait rapidement trouver une solution pour proposer un endroit sédentaire à Whelan. Et c'est Ryan qui va trouver une solution temporaire, encore grâce à Twitter. Il avait rencontré le CEO fondateur de ZOZI, Z -O -Z une agence de voyage en ligne qui avait une petite salle de conférence inoccupée. C'est ainsi qu'en avril 2010, UberCab disposa de ses premiers bureaux, enfin, enfin bureaux, il s'agissait de deux tables face à face, calées contre un mur entre deux fenêtres, dans une petite pièce au premier étage d'un immeuble en briques situé au 540 Washington Street, juste en face de la porte d'entrée du parking de la Tour Transamérica. Vous savez, c'est l'immeuble triangulaire iconique de San Francisco. Sitôt arrivé, Conrad n'avait pas le temps à perdre. Nous étions en avril et Travis et Garrett souhaitaient lancer les opérations au plus tard, au début de l'été. Donc quand on parle de lancer les opérations, c'était de lancer l'application sur l'App Store. Et c'est donc pendant deux mois et demi que Whelan va travailler sur l'application en étant en contact constant avec Oscar Salazar à New York, José et sa femme au Mexique, et avec l'équipe de Mobi.ly à Palo Alto pour optimiser et améliorer les deux applications. Notamment la partie inscription au service et l'intégration des moyens de paiement, parce qu'à son arrivée, l'app finalement n'était qu'un système géolocalisé d'envoi et de réception de SMS. Ensuite, il s'attacha à améliorer l'algorithme de sélection du chauffeur le plus proche et d'affiner la précision du temps d'arrivée prévu de la voiture commandée, ce qui va lui prendre trois ans. À son arrivée, Conrad rencontra un petit problème inattendu. Vous vous rappelez que la première version de l'app a été développée par Salazar, pote d'université de Garrett et de nationalité mexicaine, et que celui-ci avait fait bosser pendant six mois un couple d'amis aussi mexicains. Vous vous rappelez aussi que la version 2 avait été améliorée par un néerlandais, pour finalement être reprise par une société de San Francisco, pour la version 3 dont on disposait euh, à ce moment-là l'équipe. Et bien cette version 3, malgré les différentes itérations qui finalement n'avaient touché que la partie de géolocalisation de l'app, et bien cette version 3 était toujours en espagnol. Pour la petite histoire, quand en juillet, Ryan McKillen, un nouveau développeur qui sera le salarié numéro 3 de la petite équipe d'UberCab, fut surpris de trouver sur les bureaux de Waylan des dictionnaires et des livres d'informatique en espagnol. Devant son incompréhension, Conrad lui dira « Bienvenido à Uber ». Mais pendant ce temps-là, évidemment, Ryan n'était pas inactif. Son job était plutôt basique. La priorité avait été mise dans le recrutement de chauffeurs, parce que sans chauffeur, pas de service. Il devait donc appeler du matin au soir les chauffeurs de San Francisco, qu'il identifiait dans les pages jaunes et dans Yelp, pour leur parler de l'app et leur proposer un rendez-vous s'ils le souhaitaient. Ces rendez-vous étant destinés à leur faire parler de leur quotidien autant que pour parler de l'app et de leur proposer un iPhone et de faire un test de l'app. Un tiers des appels raccrochaient immédiatement, un tiers l'écoutait au cas où avant de raccrocher, et le reste, donc pratiquement 40%, semblait intéressé au moins pour se rencontrer et voir de visu à quoi ressemblait cette app. Et pour ceux qui ont l'habitude de démarcher au téléphone, entre 30 et 40% de personnes intéressées, c'est pas si mal. D'habitude c'est plutôt 1 sur 20 ou 1 sur 30. Et le soir, Ryan étant un célibataire géographique, il passait son temps à lire des bouquins sur le développement qui avait été conseillé par Conrad pour mieux comprendre les technologies sur lesquelles il travaillait. Le 21 mars, il s'inscrira d'ailleurs comme développeur Apple et il écrira dans les raisons que demande Apple pour s'inscrire « Mon père m'a dit un jour qu'il faut toujours investir en soi-même ». C'est le 27 mars que Kalanick organisa au Jumppad une réunion avec des chauffeurs de limo pour leur présenter l'application. C'est ce même jour que pour la première fois, Travis tweeta le hashtag UberCab pour écrire à sa petite communauté que entre guillemets UberCab is coming c'est également à ce mail que répondra un chauffeur m i répondra qu'il venait de gagner 5 dollars grâce à UberCab c'était donc l'un des chauffeurs qui avait rencontré Ryan et auquel Ryan avait donné un iPhone d'ailleurs les iPhones vont être distribués aux chauffeurs pendant plusieurs mois qui fera de UberCab l'un des plus gros clients de AT&T. Je crois que c'était le, le deuxième au niveau national avec le nombre d'iPhone qu'ils vont acheter qui va se compter en plusieurs dizaines de milliers. Alors attention, rappelez-vous qu'à cette époque l'application n'était pas encore sortie sur l'App Store. Ça, ça ne viendra que fin juin. À ce moment-là, pour obtenir l'application en tant que chauffeur, il fallait passer par UberCab qui vous prêtait contre caution un iPhone dans lequel était déjà préinstallée l'application UberCab. Mais il y avait une autre raison que le fait que l'application ne soit pas encore en ligne sur l'App Store. Évidemment, Kalanik se méfiait comme de la peste de la concurrence. Parce qu'en même temps qu'UberCab commençait à se déployer très lentement sur San Francisco, deux applications concurrentes destinées aux taxis étaient en train de faire la même chose, Cabulus et Taxi Magique. Donc imaginez le boulot de Ryan à cette époque qui devait recevoir... D'un côté les cartes SIM et ensuite les iPhones, alors d'abord par carton puis ensuite par palette. Il devait ensuite mettre les cartes SIM dans les iPhones, puis ensuite après avoir téléchargé l'application dans l'iPhone, noter dans un fichier Excel les codes IMEI des iPhones ainsi que les numéros des cartes SIM et par la suite le nom du chauffeur auquel était confié le téléphone. Si j'ignore les tarifs qui seront pratiqués aux états unis en France, il sera demandé 200 euros de caution au chauffeur. Au début, il fallut de la patience et de la persévérance à Ryan pour expliquer comment utiliser une application à la place d'un service de dispatch par radio. Mais la carrure de Ryan et sa poignée de main solide lui permettaient d'entrer dans un garage plein d'Arméniens suspicieux et de repartir avec des hugs, Des câlins évidemment, pas des chaussures australiennes, restons dans le bon goût s'il vous plaît. De son côté, Travis donnait un coup de main de plus en plus appuyé. Autoproclamé chief incubator, il était désormais impliqué en cartant et un cartant pour Kalanick signifiait 24 heures par semaine, dans le projet. Il appelait aussi les compagnies de chauffeurs et accompagnait Ryan dans ses visites au garage de limousine pour leur faire essayer le prototype de l'app. Travis n'ayant pas encore d'app définitive ni de chiffres permettant de prouver l'attraction de celle-ci auprès du public de chauffeurs, il devait se concentrer sur le commercial en remettant la recherche de financement à après la publication de l'app sur l'App Store. Cette publication approchait. A priori à vue elle devrait arriver au plus tôt en juin, au plus tard début juillet. Et cette recherche de financement allait devenir urgente parce que, Ryan et Travis s'aperçurent très rapidement que donner un iPhone avec l'app préinstallée était bien sûr le meilleur moyen d'avoir une oreille attentive. Enfin, le 29 avril 2010, ils commencèrent à faire le test de l'application à San Francisco en grandeur réelle. Travis tweeta à 19h, heure locale, ouvrez les guillemets, en train de tester Ubercab à San Francisco en ce moment. Est-ce que quelqu'un veut faire une course Réponse à son tweet Devant l'absence de réaction, il tweeta un message un peu moins lacunaire « Laissez-moi réessayer, je teste une app pour iPhone qui permet de commander une limousine à la demande. » Et en majuscule, « Est-ce que quelqu'un veut faire une course ?» Une seule réponse. Et nous arrivons au mois de mai 2010 avec un imprévu. Mob.ly, donc en charge de développer la partie géolocalisation de l'app, fut acquise par Groupon. Et la consigne de leur acquéreur fut très claire. Arrêtez les projets en cours. Très mauvaise nouvelle pour l'équipe d'UberCab dont l'app venait d'être soumise au service d'Apple pour validation. Ryan, assisté de Travis, les supplia de terminer le chantier, au moins jusqu'à la mise en ligne de l'app sur l'App Store, ce qu'ils acceptèrent. Avec une date plus ou moins précise de mise en ligne sur l'App Store, Travis, qui rangeait son frein depuis un moment, allait enfin pouvoir lâcher les chevaux et se mettre à plein temps, enfin à plein temps du temps qu'il consacrait à Uber, pour attaquer la recherche de fonds d'amorçage. Enfin, d'Angel Round, parce que l'amorçage, le CID, avait techniquement été fait quand Garrett et lui avaient investi 200 000 dollars, donc 180 000 dollars Garrett et 20 000 dollars Travis l'année précédente. Et Travis confirma ce que Garrett lui avait dit. Il est impossible d'avoir l'air sérieux dans sa recherche de financement sans un CEO. Et évidemment, les deux perdus se tournèrent à l'unisson vers le seul salarié à temps plein qui n'était pas ingénieur et qui avait une expérience commerciale. Et c'est ainsi, mesdames et messieurs, que Ryan Graves devint le CEO de UberCab et le restera jusqu'en décembre quand Travis prendra le rôle et que s'achèvera ce podcast. Ou pas Enfin, l'app fut officiellement approuvée et listée dans l'App Store américain le 21 mai 2010 avec un peu d'avance. Alors, hormis la mise en ligne de l'App Store, il n'y a pas eu de célébration de lancement selon la mythologie startup. Uber s'est lancé calmement, un chauffeur à la fois, pendant que les clients arrivaient l'un après l'autre ses clients étant d'abord l'équipe de Ubercab et les amis de l'équipe de Ubercab. Les prix de Ubercab étant supérieurs de 25 à 50 à ceux des taxis. Écoutez ce que dira Travis Kalanick à Jason Kalakanis dans son programme YouTube This Week in Startups en août 2011.
3: In San Francisco it's twice the price of a taxi in New York it's 1.75 in Seattle it's 1.5.
4: So it's cheaper
0: than a Lincoln Town Car normally is even though you're getting all that it's
3: convenience. It's 90% cheaper oh, wait, than a Lincoln it's... Town Car. But, but it, you get a Lincoln Town car. But shouldn't it be more expensive for all that convenience? Um, Why is it not more, more expensive to get that? The, Because I would pay more for that service. Totally. Than you would pay for a normal totally. carry or a music If we only car. wanted to deal with wildly successful entrepreneurs, yeah. then you're right. We would charge more. But the point is, is we want to have more Ubers in the city than there are taxis. We are uh, going to dominate right. every city that we go into. And so you have to find the right price point to make that happen. So actually you want to bring Lincoln Town Car Service down to the top half of taxi service. We're going to price discriminate. So we'll have high-end products and we'll have like, you know, cheaper products, right? Yeah. So like you can get an iPhone that's really expensive, that has all the memory, all the action. And you can get, you know, you can get an Last iPhone Last year's
2: matter. Last year's. You can get the, three,
3: sure. three, three, you 3G get the 3GS, or right? Yeah. And so we're going to do the same thing
4: parce que je vous rappelle que nous ne sommes pas encore en 2012 où Travis va lancer UberX, une version un peu moins chère de Uber, suite à la concurrence imaginaire ou pas de Lyft, donc de mi-2010, les clients provenaient d'abord et surtout du réseau relationnel d'entrepreneurs de Garrett, de Travis et de Ryan. Ce n'est que plus tard, beaucoup plus tard, que UberCab orchestrera le lancement de ses services dans de nouvelles villes, et nous en reparlerons. Avec leur slogan publicitaire UberCab, le chauffeur privé pour tout le monde, la stratégie marketing de départ était simple. Faire profiter de leur lifestyle d'entrepreneur qui avait fait une sortie à tous ceux qui en avaient les moyens. Leur cible était également très claire la gentry entrepreneuriale de San Francisco qui souhaitait se déplacer facilement sans avoir à conduire. La même cible que Elon Musk avait visée quelques années auparavant avec son roster Tesla. Et nous arrivons au nerf de la guerre. Pendant que Ryan Graves continuait à passer ses journées à faire connaître l'app aux chauffeurs et au grand public, Garrett et Travis commencèrent enfin à taper aux portes des investisseurs, en commençant par leurs amis entrepreneurs et ceux qui avaient déjà investi dans StumbleUpon et Red Switch. Mais les choses ne se passèrent pas aussi bien que prévu. Enfin, au début. Lors du prochain épisode, nous allons suivre les déambulations de Garrett et de Travis dans leur première levée de fonds. Et nous allons rencontrer les investisseurs qui ont fait partie du deal et ceux qui l'ont refusé et qui le regrettent encore. Il me reste à remercier Julien Vessier pour avoir tenu le rôle de Travis Kalanick, Jérôme Veil pour le rôle de Garrett Camp, Vincent Freignaud pour avoir tenu le rôle de. De Gary Vaynerchuk et Nina Hall pour avoir tenu le rôle de Melody Makluski.